0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush, Episode 25. Mein Name ist Joachim Hebel, at Joachim Hebel, auf X,
1: auf Instagram, auf Threads und auch auf BSkyB, oder wie das heißt? Ich bin at Uli Hebel, jetzt muss ich mir überlegen, was BSkyB ist, aber da bin ich dann wahrscheinlich auch und dann wäre ich noch bei X abzugreifen und bei Instagram, aber ich mache wirklich nicht alles mit. Doch, machst du schon, du bist eine
0: Medien- weißt schon, <lacht> du machst doch alles mit. Also ähm, jetzt sind wir wieder in alter Besetzung, im alten äh, Setup auch. Äh, das Ganze, weil der ja, dass das das Match of the Week liegt hinter uns und der Match of the Week Podcast liegt hinter uns erst mal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so zahlreich geschrieben habt, dass ihr uns äh, euer Feedback geschrieben habt, dass ihr es äh, sehr, sehr positiv gefunden habt, soweit ich das mitbekommen habe, soweit wir es mitbekommen haben. Wenn euch das gefallen hat, gerne natürlich logischerweise dürft ihr es uns nochmal schreiben. <lacht> das dürft ihr immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr es auch schreiben an @Uli Hebel bitte. Ähm, und ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback. Ähm, ist echt cool. Wir versuchen, dass es das öfter der Fall sein wird bei großen äh, Events. Ist es mit Sicherheit machbar. Wir werden sehen, ob es äh, ob, ja, ob, dann wieder mal der Fall sein wird. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben über eine Sache gesprochen in diesem Podcast, in diesem Video-Podcast. Äh, und zwar ging es um Match of the Week, das war die Vorschau quasi. Jetzt wissen wir mehr, denn der FC Hessen hat dieses Match of the Week gewonnen. Uli, jetzt warst du parallel in der Bundesliga im Einsatz, aber du hast natürlich logischerweise mitbekommen, Und wir haben ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, Arsenal gewinnt dieses Spiel 3 zu 1. Ähm, als ich dir das geschrieben habe, beziehungsweise als du es gelesen hast,
1: hast du deinen Augen trauen können. Ja, habe ich schon. Ähm, ich habe ja zu jedem Zeitpunkt in der Saison auch gesagt, dass ich denke, dass grundsätzlich Arsenal ähm, fast überall überlegen war. Und jetzt habe ich das Spiel nicht gesehen, sondern nur einzelne Sequenzen. Aber wenn ich mir die Statistiken so anschaue, dann waren sie es auch in dem Spiel. Ähm, und daher ja, habe ich ihnen das auf jeden Fall zugetraut, dass das möglich wäre, dass gegen Liverpool eine gehörige Portion Matchglück dazukommen muss und vielleicht nicht deren bester Tag. Ist auch klar, aber grundsätzlich ist es jetzt keine totale Überraschung, dass, dass Arsenal ähm, überlegen war? Und das waren sie wohl auch.
0: Ja, sie waren sehr überlegen, sie waren deutlich überlegen. Ich habe es, äh, ich muss es ganz kurz schauen, vielleicht finde ich es nebenbei noch. Ich habe es nämlich extra rauskopiert. Ähm, es war ein historisches Match ähm, aus Arsenals Sicht. Ähm, ich schaue mal, ob ich es noch finde. Es war ein toller Tweet, den ich da gesehen habe. Jetzt finde ich es gerade nicht. Egal, äh, vielleicht finde ich es noch, dann, dann, dann reiche ich es nach. Auf jeden Fall hat noch nie ein Team. Ähm so, da da ist es. Äh, Arsenal hatte einen Expected Goals Wert von 3,52. Das ist der höchste Wert, den Liverpool jemals hinnehmen musste gegen sich quasi. Ähm, also schon eine Besonderheit. Und ehrlich gesagt, es kam genauso daher. Arsenal war von Beginn an und war von Beginn an wirklich gehypt. Die waren von Beginn an da, sie waren von Beginn an intensiv. Sie haben sich Chancen rausgespielt. Bukayo Saka dann ja den Kopfball vergeben. Ähm, dann gehen sie in Führung. Dann denkt man eigentlich, okay, wow. Unglaublich, richtig gut, sehr, sehr starke erste Hälfte, Kai Harberts mit einem guten Spiel, ja, er hätte vor dem 1.0 das Ding selber machen können, ähm, hat er nicht, sondern im Endeffekt, ja, äh, alles schon angeschossen, aber Nachschuss dann, der drin war und dann muss man sagen, ähm, gibt es diese eine Situation vor dem äh, Ausgleichstreffer, den Arsenal ja selbst einleitet, also Saliba der abschirmt vor Diaz und, ähm, ja, Raya, der nicht rauskommt, also Missverständnis von beiden. Saliba kann das Ding einfach, ich habe ähm, wir saßen in, in, in der Redaktion, ähm, und, und alle haben einfach gerufen, hä, hey, wieso haut der das Ding nicht weg? Und äh, lässt den Ball einfach irgendwie durch, lässt den Ball irgendwie durch und dann zu Raya und der kommt nicht raus und so kann dann Luis Diaz einfach den Ball wegstochern zu Gabriel und, und dann, Kommt jetzt der Moment, ähm, da muss ich mich bei den Arsenal-Fans da draußen entschuldigen. Das haben mir mehr, mehrere Leute auch schon geschrieben, logischerweise, und haben auch mehrere Leute ähm, auch schon darauf geantwortet, auf meinen Tweet. Ähm, ich habe ich hab getwittert, ich weiß nicht, ob, ob ihr es gesehen habt, ähm, und genau das, und ich hoffe, ich glaube, irgendwas, ich hoffe, ihr versteht jetzt, so ungefähr, ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich dem FC Arsenal nicht vertraue. Und ehrlich gesagt, das war genau der Moment, auf den ich irgendwie gewartet habe. Mir ist das alles zu... GUT gelaufen und dann haben die Arsenal-Fans natürlich logischerweise meinen Tweet genommen, mir schön um die Nase äh, um die Nase gehauen mit den Sätzen und jetzt wissen wir, warum ich hoffe, du verstehst jetzt, warum wir Liverpool nicht vertrauen. Ist komplett richtig, ihr habt absolut gewonnen. Ähm, das war, war euer Punkt. Ähm, aber trotzdem, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, oder? Dass dieser Moment dabei ist bei Arsenal. Das ist halt der, das ist halt noch immer einfach, ist halt momentan einfach so. Ja,
1: ich also vielleicht äh, interpretiere ich jetzt zu viel rein, vielleicht aber auch nicht. Ähm, scheint so, als würde sich Arsenal ganz wohlfühlen fühlen, wenn äh, alle Welt denkt, sie haben eh keine Chance. Und in dem Moment, wo alle Welt denkt, oh, die sind wirklich gefährlich und haben eine Chance, dann fällt es ihnen ein bisschen schwerer. Das ist aber das Los, dass eine junge Mannschaft hat, die einfach noch nicht allzu viel miteinander äh, gespielt, gewonnen und erlebt hat. Äh, und Deswegen ist das vielleicht eine Kernaussage. Ich finde zum Beispiel, du hast jetzt schon eine Statistik genannt, aber was ich viel erstaunlicher finde, ist, Liverpool hat nur eine Balleroberung im letzten Drittel gehabt. Nur eine, dieses Liverpool. Und sie haben selbst achtmal den Ball im letzten Offensivdrittel verloren und haben damit nur einen Torschuss zustande gebracht. Dieses Team, das in den letzten vier, sechs, acht Wochen aus allen Rohren gefeuert hat, verletzten Situationen her oder hin, die waren dermaßen schwierig zu kontrollieren, weil spielfreudig, weil variabel, weil unglaublich frisch, komischerweise in den Beinen, im Kopf. Und das hat Arsenal geschafft. Und das wiederum finde ich dann schon, ehrlich gesagt, ähm, Besonders herauszuarbeiten, diese Truppe, und das sage ich nochmal auch an der Stelle, inklusive Mikkel-Atheta, by the way, ähm, die sind nach wie vor unter den Top 3 und ich sage das auch gerne immer wieder, 3 plus durchaus auch für mich, wenn alle Dinge gut laufen. Das tun sie halt nicht immer und es hätte in dem Spiel dann auch wieder verkehrt laufen können, in die andere Richtung gehen können, keine Frage. Aber rein von dem, was zu kontrollieren ist, und das ist ja das, was letztlich das ist, was ich dann an einem Trainer oder an einer Truppe messe, das kontrollieren sie. Und deswegen ähm, ist nach wie vor mein äh, Fazit auch der bisherigen Entwicklungsstufe bei Arsenal, auch in dieser Saison jetzt im Besonderen, ein sehr, sehr positives, muss ich sagen. Und das zeigt mir nochmal, sie können es tatsächlich auch unter Druck schaffen. Und ich meine, die Evolution, da ist ja der Gegner dann jetzt das Wochenende ist einfach nochmal wunderbar als Beispiel sichtbar. Diese Evolution muss man dem Team halt auch zugestehen, weil Liverpool war auch nicht Liverpool von Tag 1 an. Ja und Liverpool war an diesem Tag auch nicht Liverpool. Das muss man auch
0: sagen. Also ich habe selten so einen, ich weiß nicht wie ich sagen soll, ungriffig ist das überhaupt ein deutscher Begriff, ist ein Team gesehen, das so wenig Intensität auf den Platz gebracht hat bei Liverpool wie hier. Also ähm, Arsenal war von Beginn an da. Ähm, es hat, du hast ja, äh, du hast ja auch gesagt, du glaubst irgendwie, Emirates könnte ein Faktor sein. Es hat irgendwie so gewirkt, als wären sie Darauf nicht vorbereitet gewesen ist, klingt jetzt, ist, ist, jetzt Schwachsinn, aber als wäre es, als wären sie schon irgendwie beeindruckt gewesen, auch von der Stimmung, die da war, weil auch, ähm, jeder, der vor Ort war und auch die Experten und auch wirklich jeder, der, den ich so gelesen habe, hat gesagt, das haben sie auch selten erlebt, für dass das immer heißt, dass die englischen Stadien so schwach sind. Das war, ähm, schon sehr beeindruckend, ähm, und dementsprechend glaube ich, dass, das war schon ein kleiner Faktor, dass, dass es eben im Emirates war. Arsenal war von Beginn an da sie haben vom Beginn an Druck gemacht, sie haben von, Be von Beginn an alles gezeigt, was sie konnten. Es war von Arsenal wirklich ein, also von dem, was sie bringen konnten, bis auf dieses eine Ding, war es ein perfektes Spiel und von Liverpool halt überhaupt nicht. Das waren maximal 80 Prozent und mit 80 Prozent gewinnst du solche Spiele nicht. Also es waren, Trent, also der hat dann noch versucht auszuwechseln, aber Trent Alexander-Arnold war nicht auf dem Niveau, den, den wir kennen. Allison war nicht auf dem Niveau, muss man auch sagen, sonst wäre der Fehler nicht passiert. Ähm, es war vorne keiner auf diesem Niveau. Dann ist die große Frage, tust du dir einen Gefallen damit, ähm, dass du... Also die haben dann Gomez gebracht zum Beispiel eben, dann tust du dir einen Gefallen. Ist die große Frage, David Nunez draußen zu lassen, obwohl der ja eigentlich gut war zuletzt. Ähm, ist eine Frage, die man stellen kann. Das Mittelfeld, da habe ich das erste Mal mir überlegt, okay, also, du, also schau dir mal das Mittelfeld an. Curtis Jones okay, ich mag den sehr, aber ja, okay. <lacht> McAllister auf der 6, okay, man macht er diese Saison gut, aber trotzdem, Grafenberg äh, ist auch jemand, der wissen wir auch, mal ein gutes Spiel hat, mal nicht, ähm, auch wenn er zuletzt schon auch wieder okay war, aber insgesamt muss man schon sagen, ähm, das Mittelfeld hat mich nicht überzeugt. Und das, glaube ich, war der Knackpunkt, glaube ich, an, oder in die Stelle, an denen in der Arsenal einfach dominanter war an dem Tag. Declan Rice ist einfach ein Monster, ich möchte das bitte nicht nur einfach so gesagt haben, sondern ich möchte es bitte den Großbuchstaben haben, mit, äh, mit, ne, mit dem Leerzeichen dazwischen, jeweils zwischen den Buchstaben, er ist ein Monster, wie viele Bälle der gewonnen hat in wichtigen Phasen, unglaublich und sie dann damit auch ins Rollen gebracht hat und insgesamt muss man sagen, es war einfach eine sehr, sehr gute Vorstellung der Gunners, Liverpool macht dann auch den Fehler, muss man auch sagen, ähm, ich, 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 Schmieso hat das, hat das ganz gut gesagt, ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber ähm, also, zumindestens Daraus ist ihm kein Strick drehen, aber er hat gesagt, ähm, er hat dieses Interview nochmal aufgepackt, das, das äh, von Virgil van Dijk da, äh, von Virgil van Dijk's Jugendtrainer mal im Umlauf war, so quasi, man muss den Mann mal pushen, der braucht irgendwie eine höhere Anforderung, ansonsten fühlt sich der irgendwie fast gelangweilt, das hat in diesem Spiel so gewirkt, das war einer der schwächsten Auftritte von ihm, die ich gesehen habe, wie er, daran, wie er rausgegangen ist, das hat mir einfach, ich, ich werde in dieser Saison, nicht wahr mit ihm, ehrlich gesagt. Die letzten, die letzten Jahre einer der, einer der überragenden Spieler gewesen. Aber ich werde in dieser Saison nicht wahr mit ihm. Konaté ist dann, wenn er, wenn er einen schwachen, äh, einen, einen schwachen, ich übertreibe schon übertrieben, aber einen nicht bei 100% sich befindenden äh, Virgil van Dijk hat neben sich, dann ist er auch überschaubar. Jetzt können wir danach dann auch gleich darüber diskutieren, ob die gelbe-rote Karte hätte sein müssen, okay, aber trotzdem, ähm, das ist momentan, ist, ist, also, sowas habe ich echt noch nicht gesehen, dass äh, dass die da hinten so unsicher waren und so große Probleme hatten, ähm, das habe ich nicht gesehen, Trent, Trent Alexander-Arnold war nicht existent, Curtis Jones, bei dem es immer hieß, so quasi der der ähm, ist in großen Spielen dann da, das habe ich auch nicht gesehen, ähm, McAllister war eh noch der sicherste von denen, ähm, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht und wie Arsenal durchmarschiert ist. Wir haben, ich habe ich hab in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ähm, Gabriel Martinelli gefällt mir nicht. Der war überall... Es war wirklich unglaublich, Bukai Osaka genau dasselbe, auch wieder zurück, Martin Oedegaard, ein Monsterspiel, ähm, dementsprechend muss man echt sagen, äh, Trossard kommt rein, wie er das Tor macht, das ist ist, ist bombastisch, also ähm, ja, ich glaube, dass Jürgen Klopp hat dann noch versucht, mit Robertson zu bringen, Elliot zu bringen, Nunez zu bringen, ähm, ich glaube, David Nunez von Beginn an hätte mehr, hätte mehr Sinn gemacht als äh, Cody Chagpo, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich vermute, dass da dahinter steckt, dass, dass, dass der Tweak dann, als er in der zweiten Hälfte dann gewechselt ist von der Position her im FA Cup, dass das nochmal das Ähnliche macht. Das finde ich schon auch. Man muss eh auch dazu sagen, kein Sobuslei, Hätte sicherlich was verändert, auch was die körperliche Präsenz vor allen Dingen betrifft im Mittelfeld. Und keins aller, immer noch. Also, das, das muss man schon auch noch dazu sagen, jetzt gegen Arsenal. Ah ja. Und ja, ähm, also jetzt ist es nämlich an der Zeit allerspätestens. Und ich möchte jetzt also nicht falsch verstehen, es wird eh die Zuschriften geben von den unverbesserlichen äh, Fanboy, bla bla bla. Das ist der Grund, warum Kai Havertz bei Arsenal spielt. Genau das. Gegen Teams wie diese ist er ein absoluter Cheatcode, weil sie das Pressing überspielen können. Und deshalb habe ich im, im Podcast auch gesagt, die Überlegung, Jorginho und Declan Rice zu bringen, gegen dieses Pressing-Team, ist die beste, weil das die technisch sichersten da sind, die einfach problemlos durch die Linien kommen. Bei, bei Jorginho muss man immer sagen, an einem... Tag, an dem man nicht einen Aussetzer hat. Die werden mehr, diese Tage, ja. aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber die grundsätzliche Qualität, die geht nicht einfach verloren. Insbesondere diese Qualitäten, die der hat. Und da hat er es jetzt offenbar noch ein paar Mal gezeigt. Wie gesagt, ich habe da nur einen Zusammenschnitt gesehen. Also jetzt äh, grundsätzlich die, die Highlights von, von, ja. äh, dieser, von diesem Duett Jorginho und Declan Rice. Und dann halt die die grundsätzlichen Highlights, von denen kann man ja selten was sehen. Und aus, aus diesem ähm, rice jorginho zusammenschnitt Highlights, ja, sind jetzt keine Lowlights dabei, bewusst gesagt, aber ähm, sieht man nochmal, wie, also auch wenn Harvard dann letztlich die meisten Duelle verliert, das ist mir schon klar, aber der... Den müssen die respektieren. Das haben sie im FA Cup schon machen müssen. Und Konate alleine ist, glaube ich, diese Leistung ist zuzuschreiben, dass Kai Havertz den permanent beschäftigt hat sozusagen. Und das muss schon auch mal rausgearbeitet werden. Deswegen an all die Leute, die immer alles besser wissen und die sagen, hey, Kai Havertz ist so eine Null und so eine Flasche und bla bla bla. Deswegen, genau deswegen. Und es braucht halt manchmal auch ein gewisses Profil für gewisse Gegner und dass er die bekommen wird in der Premier League, wusste Ateta und er kann ihn dann auf die Neun stellen und hat dann die Möglichkeit, dass er ansonsten auch noch mit der mit der 8 geht oder irgendwas anderes. Aber im Grunde genommen ist die Überlegung Atetas die, die ich total gut nachvollziehen kann. Ich bin natürlich nicht dabei im Training, das heißt, ich weiß immer nicht, wenn der Jorginho jetzt halt ein bisschen wackelt, dann bringt vielleicht nichts. Ähm, das hat mir Thomas Tuchel mal gesagt, dass dass der, wenn er nicht ähm, wenn er nicht lächelt, so hat er es ausgedrückt, dann ist es schwieriger mit ihm. Und vielleicht gibt es solche Momente, aus welchen Gründen auch immer, ähm, in denen er dann nicht lächelt. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei ähm, und dann wäre das nichts. Aber in dem Fall war es offensichtlich was. Und äh, alle sollten Arsenal Spätestens jetzt wieder auf der Rechnung haben. Ja, wir notieren auf jeden Fall mal, Uli hat äh,
0: einen Drang äh, oder einen Draht zu Thomas Tuchel, das heißt also Illuminati, die da oben, Uli, äh, wer ist da noch dabei, Uli, Thomas Tuchel, wer ist da noch dabei? Bestimmt Jürgen Klopp, der ist bestimmt mit Sicherheit auch dabei und diese ganzen Premier League Bosse, die sind alle so an einem Tisch. Tupac, bestimmt. Was Tupac lebt. Tupac, Tupac auch, Jay Z auch, habe ich gehört. Der ist auch mit dabei und diese ganzen Typen, die die ihr wisst ja alle. Deswegen, die sind da
1: alle, alle Großkonzerne der Welt natürlich auch. Und der den Uli dann. Der, der Original, der Original Paul McCartney. Ich habe gerade gelernt in einem Video, dass es die die Verschwörungstheorie gab in den 70er, 80ern, dass der junge Paul McCartney mal ausgetauscht wurde und dann durch einen Lookalike ersetzt wurde und der ist da auch mit drin. Ich bin mir ziemlich sicher, es sind
0: auch in dieser in diesem Konglomerat auch noch ein paar Ex-Menschen, da bin ich mir fast sicher. Aber das werden wir diese Woche jetzt nicht klären können. Aber ich tippe, ich tippe dass Uli mit Ex-Menschen am Tisch sitzt und mit Thomas Tore und mit sämtlichen Clubbossen und so. Und dann äh, bestimmen die, wer Punktabzug bekommt und wer nicht. Also wenn ihr, ihr wisst Bescheid. Aber da sind wir genau beim Thema, ähm, denn es gab ja noch eine, es gab zwei strittige Situationen noch, über die wir kurz, ganz kurz glaube ich noch reden müssen. Ähm, V-Spiel oder, oder oder ja, Potenzielles Foul an Kharvats, äh, Strafstoß. Ähm, Kharvats läuft durch, ähm, legt sich den Ball in die Mitte und in dem Moment äh, kommt dann. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wer es war. Muss ich ganz kurz überlegen, wer es war auf jeden Fall wird gekreuzt und äh, wird und, und trifft den Gegenspieler, das weiß ich echt nicht mehr, was war, das werdet ihr mir bestimmt gleich schreiben, äh, bin ich mir ziemlich sicher, ihr werdet mir das gleich schreiben, aber äh, wird da getroffen, ich glaube sogar McAllister war es, wenn es mich austauscht. Äh, ich persönlich sage, es war kein Foulspiel, ehrlich gesagt, er legt sich den Ball zu weit in die Mitte, Körper reingestellt und dann in dem Moment trifft Harvard eher den Gegenspieler, hätte ich auch nicht gegeben, hätte mir auch nicht gereicht und dann äh, Ibrahima Konate, der in der 55. schon gelb gesehen hat, wenn ich es mir richtig gemerkt habe vom Wochenende, weil ich ja die Zusammenfassung gemacht habe, äh, sah da schon gelb und hat dann gelb Brot gesehen in der 88. nach diesem V-Spiel, danke ähm, Da waren sich die Experten auf Sendung einig, dass es für sie keine gelbe-rote Karte gewesen wäre, weil ähm, Konaté, also Havertz schon getroffen wird, klar, aber nicht im Gesicht, so wie es angezeigt worden ist von Havertz. Da muss man auch sagen, Havertz ist dann schon auch mal jemand, der momentan auch mal ja, ich weiß nicht genau, ob das dann so dieses äh, Dagegenhalten ist oder an, an, an falschen Momenten, aber der in manchen Situationen echt Emotionen zeigt, die mir jetzt nicht so gefallen. Er erinnert mich an das Spiel gegen Newcastle, dass er da einen umgegrätscht hat und so. Also, der, der hat schon auch mittlerweile so ein bisschen Biss entwickelt, Manchmal in falschen Momenten. In dem Moment hatte er, hatte er Recht oder beziehungsweise für sein Team Recht, sagen wir so. Ähm, aber äh, ich persönlich finde, das war schon übertrieben. Er zeigt in sich ins Gesicht getroffen worden zu sein, das war ist, ist er nicht. Ähm, auf gar keinen Fall. Das war eher so Hals etwas drunter Brust. Ähm, und damit hat er natürlich provoziert, dass äh, Konrad T vom Feld musste. War jetzt nicht mehr so wild. Spiel war eigentlich so gut wie eh durch. Theoretisch, ja aber dann ist ja noch ein Tor passiert durch Leonardo Trossard, den wir auch noch mal kurz loben müssen, weil es war herausragend, was er gemacht hat äh, bei diesem Tor. Und dann natürlich ähm, eine Sache, die, die auch interessant war, beziehungsweise zwei Sachen, die noch interessant waren. Das Erste, wichtig, äh, du hast ja die Bilder mit Sicherheit gesehen, mit der ausflippt. Das war ja, wurde negativ gesehen. Genauso wie Martin Oedegaard, der sehr gejubelt hat. Hast du das irgendwie als zu krass empfunden, Und vor allem natürlich auch Klammer auf in Bezug darauf, wir wissen ja, wer der gegnerische Trainer ist und ja. wie der manchmal jubelt. Also war dir das
1: zu krass? Nee, im Gegenteil, das war sehr echt. das ist Bei Ateta habe ich nie immer das Gefühl, dass das alles echt ist, ähm, sondern, sondern glaube ich, viel dem Zweck dient. Und das war, glaube ich, echt, weil einfach was abfällt und weil ihn das so krass genervt hat. Das war ja auch durchaus ein Subplot, warum diese Partie so interessant war, weil ihn das alles so genervt hat, dass es das im FA Cup nicht lief, obwohl ja das Spiel in der ersten Hälfte ähnlich lief wie das gesamte Spiel jetzt da. Das heißt, nee, im Gegenteil, es sind genau die Dinge für. für die ich das Ganze Jahr sehen will. Also da baut sich möglicherweise, auch wenn dann Klopschilder weg ist, aber da baut sich möglicherweise eine ganz nette Zusatzrivalität auf zu City gegen Liverpool und zu Arsenal gegen City. Und das sind dann immer die Dinge, die typischerweise in Heißmachern und so vorkommen. Deswegen sehe ich so, sowas sogar sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch nicht an der Grenze, dass ich jetzt gesagt hätte, das war jetzt schon stillos oder hätte keine Klasse gehabt, sondern das war einfach nur ein sehr äh, expliziter Jubel und für sowas bin ich grundsätzlich eher immer positiv zu haben. Ja, also um
0: da damit wir glaube ich, wir müssen es wieder mal machen obligatorisch dieses Spiel erwähnen. Ähm, bei FIFA <lacht> äh, gibt's, werden diese Sequenzen ja immer am Schluss eingeblendet, wenn du irgendwie in der 90. Minute noch ein Tor schießt oder ich glaube erst ab der 94. oder sowas, glaube ich, gell? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, wenn du da noch ein Tor schießt, dann dann wird ja immer gejubelt. Und warum werden diese Sequenzen, Mama denke ich mir, also so oft muss man es jetzt auch nicht einblenden. Ähm, bei jedem Spiel ist das auch nicht der Fall, aber im Endeffekt... Äh, die Sequenzen machen ja irgendwo Sinn, weil es Emotionen erzeugen soll und es es, es es ist ja auch Emotion, das wollen wir ja auch alle sehen, also wenn täter ich, ich hätte es todesfake gefunden, wenn täter einfach dann sich abgedreht hätte, kurz äh, so mit der Faust eine Pause geballt hätte und dann sich umgedreht hätte und sich hingesetzt hätte, ähm, weil, und jetzt kommt der Punkt, wir alle wissen doch erstens, wie täter tickt, wie intensiv der ist, wie ehrgeizig der ist, das, das wissen wir alle und wir wissen, was sich bei dem in den letzten Wochen aufgestaut hat. Nochmal, wir blicken zurück auf dieses FA Cup Spiel. Du hast es ja angesprochen, äh, in dem sie super waren und in dem er danach äh, wirklich sauer war. Dass es, dass es nicht mehr geworden ist ähm, als äh, ja als Niederlage. Gut, das ist gar nichts. Also <lacht> das ist nicht ein Sieg geworden. Ist. So, ähm, der war richtig sauer dementsprechend kann ich total verstehen, dass der genau jetzt in so einem Spiel dann sagt, hey, das hat sich aufgestaut, das musste entladen werden, der hat sich gefreut, der wusste auch, dass der Druck groß war, der wusste auch, dass die Wochen zuvor echt nicht gut waren, also zumindest, also zumindest die Wochen vor dem Dubai-Trainingslager, machen wir es mal so, also die Spiele im alten Jahr noch, der wusste, dass da nicht gut war, jetzt sind sie zurückgekommen, sie haben die ersten Pflänzchen so wieder gesät, mit Nottingham-Sieg, mit Crystal Palace-Sieg, hat gut ausgesehen, Frage ist, wie viel war, war war mit Sicherheit? Wie viel war das wert vor so einem Spiel gegen Liverpool? Das ist halt doch mal eine andere Liga. Reicht das jetzt schon, um zu sagen, ja, die sind jetzt wieder da? Hat das alles so gefuchtet oder war das vielleicht nur so ein erster so ein, so, ein, so ein erster Achtungserfolg und dann kriegen die von Liverpool die Hucke voll und alles platzt und dann sind sie raus und alle werden sagen, haben wir ja auch gesagt, dann ist es wahrscheinlich vorbei, wenn sie nicht gewinnen oder gewinnen sie eben und gehen dann richtig geben richtig Gas nochmal und sind jetzt wieder oben dabei und das, glaube ich, hat, das alles war in Miklateta diese Dieser Druck, diese Erwartungen, selber natürlich enttäuscht zu sein, ähm, die, dann dazu natürlich auch, ich, ich sage das immer wieder, er, glaube ich, ist mit seiner Intensität, mit seinem, wie er arbeitet, ähm, wie, wie ehrgeizig er ist, ist er, ist er der Mannschaft einfach einen Schritt voraus, weil er, glaube ich, schon denkt, okay, die Mannschaft hat jetzt kapiert und dann hat sie mal wieder Rückschritte, weil sie einfach noch jung ist, ist auch nicht schlimm, aber der, der ist schon manchmal auch so zwischen, Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen, das gibt's doch nicht und ich liebe euch alle und genau das alles ist, ist irgendwo in diesen Menschen drin und dass der dann bei so einem super wichtigen Spiel, ich habe das ja gesagt, das ist nicht das Match of the, äh, of the Week, sondern das Match of the Season, dass der dann jubelt, also bitte, ich hätte es wirklich total fake gefunden, wenn der sich einfach hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, es war ein toller Sieg, es ist ein Sieg wie jeder andere, äh, wir wollen jetzt nächste Woche äh, das nächste gute Spiel machen und dann schauen wir von Spiel zu Spiel. Das nimmt dem doch keiner ab. Jeder wusste doch, dass der, dass der es uns allen beweisen will, dass der es sich selbst beweisen will und dass es natürlich auch logischerweise sportliche, äh, eine sportliche Relevanz hat, das Ganze. Also, das ist doch absolut logisch und deswegen fand ich das mehr als angemessen und habe echt einfach geschmunzelt und gelacht, ähm, weil äh, ja, der soll ja rausflippen, darum geht's ja. Also das, das wollen wir doch alle sehen. Also ihr, wenn ihr auf der Tribüne sitzt und eure Mannschaft kriegt ein, schießt ein Tor, ihr flippt doch auch raus. Ihr steht doch auch nicht einfach da und sagt, das schreibe ich jetzt meiner Tante. Es war ein schönes Tor. Sondern ihr hüpft rum und sagt, das ist der Wahnsinn. Also ist ja klar. Und deswegen finde ich total ähm, finde ich total normal, dass er so reagiert hat, ehrlich gesagt. Also alles andere wäre fake gewesen.
1: ja, Uli, du bist doch da. Ja, ich habe ja alles schon dazu gesagt. Jawohl. Also, ja, du bist du,
0: du, mein Monolog hat dich zum Einschlafen gebracht, <lacht> hat sich so sie so angehört, als hätte ich dich nicht mehr gehört. Deswegen. Äh, aber gut, dann sind wir mit diesem Spiel eigentlich so gut wie möglich, äh, so gut äh, wie durch. Ich sag trotzdem noch mal ganz kurz die Ausgangslage: Liverpool ist jetzt bei 23 Spielen ähm, 51 Punkten, sieht jetzt 49 Punkte, ein Spiel weniger, ähm, weil sie logischerweise, wie wir alle wissen, ja bei der Clubweltmeisterschaft waren im Winter. Der FC Arsenal auch 49 Punkte, ähm, dann Aston Villa dahinter mit 46 Punkten und Tottenham 44 Punkten. Da wird es irgendwie sich irgendwo abspielen. Viele sagen, Tottenham ist da auch schon raus, aber, ähm, ja, gehen wir mal davon aus, dass es so sein wird. Nächstes Thema, weil wir kurz dahinter sind, ähm, na, wo habe ich es jetzt? Hier, ähm, Manchester United, glaube ich, nehmen wir ganz kurz noch mit rein. Die haben jetzt zweimal am Stück gewonnen und das Ganze in einer Woche ja äh, jeweils schon beeindruckend. 3-0 gegen West Ham United. Hätten viele nicht gedacht. Hanacho, Hölund, schauen alle super gut aus. Ähm, zuvor dann auch noch 4-3 gewonnen, ganz, ganz spät gegen die Wolverhampton Wanderers am Donnerstag erst. Äh, Kobi Meynow da mit einem ganz, ganz späten Treffer, mit einem herausragenden Treffer. Äh, jetzt jubeln die meisten schon wieder. Hölund, äh, Maynu und Hanacho. Äh, ist jetzt alles wieder gut? Ist jetzt alles wieder positiv? Ist Manchester United jetzt wieder, ähm, wieder auf dem Weg, da irgendwie nach oben oben ranzukommen? Und, und sind die alle drei die Zukunft von United?
1: Viele, viele Fragen. Hatte. Letzteres Jahr, den dreien würde ich auch zujubeln. jubeln. Ähm, da haben sie, glaube ich, ganz gute ganz gute Leute identifiziert allen voran natürlich mehr nur aus, aus eigener Jugend ähm, ansonsten nein und nein weil ähm, ich also am Ball ist alles sehr viel besser geworden Die, auch das ich habe das jeweils nur ähm, mit also vor allen Dingen das Donnerstagspiel nur so nebenbei geguckt ähm, das heißt ich habe da jetzt nicht ich kann könnt euch jetzt nicht sagen wer da wie wo was verschoben hat und so aber ähm, Zusammengefasst gesagt, am Ball sieht es okay aus, finde ich, ist besser geworden. Gegen den Ball ist es Müll, Weiß eigentlich gar nichts. Also es sind so extrem viele Abstimmungslücken und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ähm, United in irgendeiner Weise sowas wie fortlaufende Intensität hätte. In der Defensive, also überhaupt gar nicht, sondern im Gegenteil, ein Team, das das hätte, also das Arsenal vom Sonntag, gute Nacht, die, die die schrauben die komplett auseinander und deswegen ist nicht alles gut, aber besser, weil die Ergebnisse da sind, mehr erwarte ich auch nicht, Spielkontrolle ähm, finde ich nicht und solange ich das nicht sehe und und nicht einfach Verbesserungen gegen den Ball, also das Thema, dass die ganze Saison einfach schon mit dabei ist, ähm, gehe ich jetzt nicht her und, und äh, würde viel zu viel Hoffnung machen für das, was da noch kommt.
0: Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, ich meine, wir haben ja, da haben wir ja letzte Woche dann auch dann nicht drüber gespr gesprochen, Marcus Rashford, der ja äh, ja eine Strafe bekommen hat, weil er in äh, Nordirland Party gemacht hat, im Endeffekt muss man sagen, hat äh, da Ten Haag wieder mal recht gehabt, es war, äh, es war irgendwie klar, dass es irgendwo Ärger geben könnte, aber im Endeffekt hat er recht gehabt, er hat Rashford eine Strafe gegeben, hat ihn im, äh, im sehr, sehr unwichtigen Cup-Spiel gegen Newport rausgelassen, hat ihn dann gegen die Wolverhampton Wanderers gebracht, er hat das Tor gemacht. Und danach haben sie auch noch gewonnen. Jahr spät und über das Wie brauchen wir bitte gar nicht diskutieren. Aber sie haben gewonnen mit einem 4 zu 3 äh, in der Nachspielzeit. Und im Endeffekt haben sie jetzt wieder gewonnen. Also was Ten Haag, das war alles äh, eine Gezocke von ihm. Aber im Endeffekt hat er recht gehabt. Und jetzt stehen sie da auf Rang 6. Äh, Rang 7 steht da, jetzt, Rang 7 tatsächlich, okay? Ähm, auf Rang ich dachte Rang 6, auf Rang 7, äh, noch hinter West Ham, habe ich mich verschaut. Äh, und und worüber reden wir? Also das ist es ist das ist, das ist besser als als alle gedacht haben, glaube ich. Also, ja, also nee, das ist ich habe mich getäuscht, ich habe ich habe einen Spieltag zurück. Sie sind auf Rang 6. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe es vorher schon richtig nachgeschaut. Ja,
1: grundsätzlich. Ähm, ja, also wenn es ist, ist immer die Frage, was man sich anschaut. Und wenn man das Ganze jetzt ohne Ergebnisse ähm, analysieren würde, dann glaube ich, müsste man zu meinem äh, Ergebnis kommen. Wenn man es mit Ergebnis äh, analysiert, dann zu deinem. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit genau in der Mitte. Ähm, ich finde diese Rashford-Thematik, könnte man jetzt sagen, denn er hat das richtig gehabt und das ist im Übrigen wieder die nächste Nummer, wo, wo du wahrscheinlich aus Erik danach denkst, ihr wollt mich echt alle testen hier. Also das ist ja wirklich von A bis Z, dieser ganze Manchester-Job ist hier ein einziger Test, wie ich das mache. Ich habe... Ähm ich hatte also Der erste Gedanke war, wie blöd kann man sein? Der zweite ist gewesen, mich würde mal total interessieren, was was so die die Typen von früher dazu sagen würden. Also ich rede jetzt nicht von Paul Scholes, der ja inzwischen eh im, das ist ja eigentlich nur ein Troll, Roy Keane und so, sondern wirklich die Typen, von denen ich denke, hm, weil man sagt ja immer so schön, auch in England Spieler erziehen Spieler und nicht Trainer zwingend. Und da habe ich mir erst mal gedacht, gibt es in der Truppe jemanden, der Marcus Rashford erziehen könnte? Hm, nicht so wirklich wahrscheinlich. Und ähm, wenn, was würden die sagen? Und bin dann irgendwie, habe ich dir glaube ich eh erzählt, auch in, in Rio Ferdinand ähm, äh, von seinem 5 UK rein gestoßen und da hat der so sinngemäß gesagt, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber hat sinngemäß gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass du aufhörst. Also jetzt du musst jetzt vorangehen. Also das ist eines, dass du das Geld kriegst und äh, die Marke bist und bla 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 und du machst vieles nach außen, aber jetzt ist an der Zeit, hör auf mit Bullshit und geh voran und zeige mit Beispiel, wie es geht. Und das fehlt mir. Und im Übrigen auch auf dem Platz, das ist defensiv bodenlos, was Marcus Rashford macht. Ähm, und dafür sind die Zahlen nicht gut genug, dass er sich das auf dem Platz leisten darf und schon gar nicht außerhalb des Platzes. Und ich bin nicht, um Himmels Willen, wenn er, wenn er in Belfast einen schönen Abend haben will, dann soll er das machen oder auch nicht. <lacht> das ist mir relativ egal. Aber sich krank zum Training zu melden, da bin ich raus. Da, da, das, das geht nicht. Weil was, was soll Corby Mainu denken? Und der guckt sicherlich zu Marcus Rashford auf. Und deswegen nehme ich den jetzt schon auch etwas deutlicher in die Pflicht als ähm, andere zum Beispiel. Also das jetzt ist an der Zeit, dass er dass er wirklich ähm, einfach seinen Scheiß zusammenbekommt. Sagen wir es mal, wie es ist.
0: Ja, vor allem ist nicht das erste Mal. Also ich habe, ich habe es aufgeschrieben vor dem letzten Wolverhampton-Spiel, äh, hat er äh, eine, eine, eine Teamsitzung verpasst. Er war schon mal irgendwie Party machen vor kurzem, das habe ich auch aufgeschrieben. Ist dann alles noch in meiner in meiner in meiner Mappe drinnen. Ich dachte mir schon, hä, habe ich das schon mal reingeschrieben? Ach nicht, stimmt. Das war vor dem Spiel. Da war ja auch schon Party machen. Stimmt, das ist das zweite Mal jetzt. Ähm, also das heißt, das ist jetzt nicht das erste Mal, es ist eigentlich das dritte Mal in dieser Spielzeit, wenn man ehrlich ist, dass er, dass er, dass das irgendwas passiert ist oder beziehungsweise innerhalb von, von einem Kalender ja das was passiert ist. Und das geht nicht. Und ich habe es im Spiel ja auch gesagt. ähm, die haben sich selbst eine eine eine, eine ähm, Gehaltsobergrenze auferlegt. Die wurde für ihn geknackt. Er ist nicht irgendeiner, sondern er ist der Posterboy des neuen Manchester United. Und äh, jetzt ein und dann zu sagen, dann aber sich so zu, zu verhalten, als wäre man einer von vielen, das passt nicht zusammen. Entweder du bist das eine oder das andere und du kannst dich beides haben. Du musst eigentlich, wie du es jetzt sagst, als, Mensch, als, als Marcus Rashford äh, vorangehen, voranschreiten. Und nicht sagen, ich bin einer. Und nicht, ehrlich gesagt, nicht in die Muster zurückfallen, die früher mal da waren. Das ist ja eigentlich, von denen wollte man ja eigentlich weg. Also er hat sich ja eher von den anderen anstecken lassen, als dass die sich von ihm anstecken lassen, wie es richtig wäre. aber okay. Super Saga. sich Super ähm, Manchester United. Also Manchester United auf jeden Fall jetzt auf in, in positiven Entwicklung. Ich, ich, ich finde es auch cool, dass das so ist, ehrlich gesagt, weil. Also nur Stinkereien brauche ich da jetzt auch nicht ähm, es, und es hat mir auch echt Spaß gemacht, dieses Spiel zu machen. Das Spiel gegen Wolverhampton war eins der geilsten Spiele, die ich jemals kommentiert habe. Es war super lustig, ähm, deswegen mega cool, das zu sehen und ähm, es, es macht auch Spaß, denen, denen am Jubeln zuzusehen, so ist es nicht. Und Ich habe auch viele Manchester United-Fans, die mir geschrieben haben oder die sich freuen, wenn ich es mal mache, ähm, Manchester United, was mich auch dann immer sehr freut, weil das ja zeigt, ich bin äh, nicht nur Anti. Wir sind nicht nur Anti. Es wird schon auch verstanden, dass wir, ähm, dass wir ja, den auch, ja, dass, dass nichts gegen die haben. Äh, nächstes, nächstes Thema, äh, auf das wir noch kurz an, äh, eingehen wollen. Es gibt zwei Mannschaften, die unten sind, die uns noch beschäftigen. Ganz kurz, bevor wir zum Thema des Tages kommen, dass, dann, äh, dass ihr euch sicherlich denken könnt. <lacht> Aber es gibt zwei Mannschaften unten. Die eine erfreut uns, die andere eher nicht so. Ähm, Sheffield United nicht so. <lacht> Die haben äh, 0 zu 5 gegen Aston Villa verloren, das Spiel habe ich auch gemacht, äh, das war zur Pause schon 0 zu 4, es stand nach 22 Minuten schon äh, 3 zu 0 und die Fans sind dann gegangen, die ersten, nach 30 Minuten stand es 4 zu 0 und im Endeffekt war es dann nur ein 5 zu 0, weil äh, beide Trainer sehr, sehr häufig gewechselt haben. Für Sheffield hat sich das gut ausgewirkt aufs Spiel. Für Aston Villa eher weniger, da ging dann nicht mehr so mega viel. Wir hätten schon irgendwie mit einem 8-9-0 äh, gerechnet, aber okay. Ähm, trotzdem ist es ein 5-0. Und trotzdem ist es eine selten dagewesene Situation, dass an der Bremel Lane Fans nach 22 Minuten das Stadion verlassen und die halbe Haupttribüne leer ist. Also, das ist, sowas habe ich echt selten erlebt. Ähm, die große Frage: Ich habe jetzt auch schon mal rausgeschrieben, wer nach. 22 Spielen, jetzt war es dann 23 Spielen, aber zwar kann man dann davor. Wer nach 22 Spielen ähm, nur 10 Punkte hat, der hat es noch nie geschafft, in die Klasse zu erhalten. Minimum nach 22 Spielen waren 13 Punkte, plus man hat jetzt wie viele Gegentore sind 59, glaube ich. Auch das ist nach 23 der absolute Negativrekord äh, einer Premier League Saison. Ähm, jetzt frage ich dich ganz offen und unverblümt, was gibt dir noch Hoffnung, dass Sheffield drin bleibt?
1: Du musst was sagen dass 19 Mannschaften Corona-bedingt nicht mehr spielen können. Und dann hätten sie vielleicht eine Chance, außer Konkurrenz drin zu bleiben. Nichts. Der große Unterschied zu dem Team, das wir gleich thematisieren, da wage ich mich gleich mal an der Überleitung, ist, die haben beide keine Qualität im Kader. Die einen machen was draus und leben und die anderen sind Sheffield United und die sind einfach schon innerlich gestorben. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, der Verein hat von Anfang an in dieser Saison gedacht, wir steigen eh ab, passt schon. Dann haben wir einmal das Geld mitgenommen, kriegen ein Jahr mehr Fallschirmzahlungen und dann läuft es schon. Und so läuft es eben nicht und schon gar nicht in der Premier League. Und dass es geht mit einem Plan, das zeigt eben Luton Town, aber ich habe null Hoffnung für Sheffield, sorry. Also es ist bei, von allem zu wenig und von nichts auch nur, es ist noch nicht mal Potenzial da. Ja, also ich sehe es ganz genauso.
0: Ähm, ich, wir haben das ja, ich habe das in einer äh, Saisonvorschau gehört, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass eben falsche Fallschirmzahlungen und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich mir damals gedacht, kann es überhaupt sein, dass ein Verein das wirklich so macht? Aber ja, offensichtlich sieht so aus. Ähm, ich fand auch zum Beispiel Entscheidungen von Chris Wilder, das geht so ins Detail, aber also Cameron Archer macht im Hinspiel das Tor, gegen Aston Villa sitzt auf der Bank. Jack Robinson ist der Einzige, der da hinten, ich bin kein Fan dieses Spielers, weil der mir einfach nur ein reiner Aggressivling ist, aber der ist der Einzige, der da hinten lebt und der ist raus. Stattdessen spielen eigentlich Spieler, die seit seit die ganze Zeit ja, jetzt noch nicht nicht wirklich was gezeigt haben, plus mit sei mir bitte nicht böse, aber Norrington Davis hat mit Premier League Niveau einfach nichts zu tun. Das das ist jetzt nichts gegen die Person persönlich, aber das ist doch kein Premier League-Verteidiger. Sorry, seid mir nicht böse. Ähm, dann solche Geschichten wie, du holst einen neuen Torhüter, äh, sagst Fotheringham, er ist raus äh, und dann verletzt sich der Torhüter. Kannst du nichts dafür? Okay. Aber ist klar, dass Fotheringham jetzt auch nicht mehr sonderlich äh, Bock hat, an diesem Ort zu sein. Ist ja logisch, der war schon weg und soll... und jetzt ja jetzt braucht er mich plötzlich wieder. Ähm, Mason Holgate wird verpflichtet, leihweise. Okay. Ähm, aber kann auch logischerweise noch nicht auf dem Niveau dann sich angepasst haben an die Situation, der Einzige, der... Andre Brooks, ich habe noch nichts gesehen, was ich irgendwie weiterempfehlen würde an einen anderen Verein, sollte es mal runtergehen. Der Einzige, der mir momentan gefällt, ist... Äh, Vinnie Susa ist wenigstens bissig, okay, aber mehr auch nicht. Äh, McAtee ist jemand, der kann bei einem Team, das den Ballert, vielleicht ein bisschen was machen, aber er selbst in diesem Team ist auch komplett fehl am Platze. Äh, und ansonsten ist Barrett Diaz der Einzige, der einigermaßen nach Premier League ausschaut, weil der wenigstens diese Direktheit hat. Äh, also es hat mir überhaupt nicht gefallen bei Sheffield United, wenn jetzt die Fans dann auch noch weg sind, ähm, muss ich echt sagen... Ich bin echt enttäuscht davon und ich glaube ehrlich gesagt auch, das geht runter. Bin das Geile ist ja das,
1: die spielen am Samstag 16 Uhr gegen Luton Town bei Luton Town und ich glaube, dass also ohne das jetzt zu übertreiben, ja. aber das ist deren absolutes Endspiel. Wenn es da nichts wird dreifach und überzeugend, dann tschüss, dann ist es, dann wissen wir, okay, ist vorbei.
0: Absolut, das habe ich während dem Spiel auch gesagt, als der, äh, die Kollegen, die Redaktion bauen ja dann immer ein, die nächsten drei Spiele, ich habe das gesehen und habe gleich gesagt, okay, das ist das Spiel, wenn sie das nicht gewinnen, ist es vorbei und ähm, ja, dann ist es auch wirklich vorbei, was ich halt ehrlich gesagt gedacht hätte, ist, dass ein wenig mehr, dass Chris Wilder ein wenig mehr bewegt, das hätte ich schon gedacht, hat er nicht, okay, äh, es war eine, ehrlich gesagt, katastrophale Leistung gerade in der ersten Hälfte, der zweiten Hälfte ging es dann wirklich. Da haben sie sich echt zusammengerissen. Äh, Robinson war sehr, sehr bissig, sehr, sehr griffig äh, und so weiter und so fort. Aber ja, ich verstehe die Entscheidungen einfach nicht. Und bin, seid mir bitte nicht böse. Also schaut euch den Kader an, überlegt euch, wen hättet ihr gerne. Wir brauchen wir, wir machen nicht mal Arsenal, wir machen nicht mal, wir machen nicht mal City, wir machen auch nicht irgendwie einen der großen Vereine. Wir nehmen was weiß ich, wir nehmen wir im Mittelfeld wen, wen, wenn ihr die Wolverhampton Wanderers seid, wenn ihr Crystal Palace seid, welchen Spieler wollt ihr haben? Ihr werdet keinen finden. Es ist, es ist einfach nicht Premier League-tauglich. Es ist, es ist auch dann vielleicht, äh, für, dann vielleicht auch hart, äh, aber im Endeffekt ist es so. Und auf der anderen Seite Respekt an Aston Villa, wieder gewonnen auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Ähm, Douglas Lewis, es war wirklich perfekt. Die haben genau kapiert, was Sheffield nicht kann. Und das muss man auch sagen, eine Sache noch. Ähm, Sheffield United steht hinten mit fünf und mit vier davor. Das ist reine defensive und trotzdem rücken sie jedes Mal raus und Douglas Lewis kann jedes Mal den Ball auf wen spielen? Warte nochmal. wen? Ah, Oli Watkins, der der eigentlich nur eine Sache kann, nämlich hinter Ketten laufen. Es ist un ich, ich werde es nicht verstehen und dann steht der halt in den ersten drei, in den ersten zehn Minuten dreimal ein vom Tor. Es ist es ist un ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so verteidigen kann, selbst wenn, wenn wirklich nur Chris wilder taktik in Anführungszeichen hinten reinstellen und abwarten, hätte Aston Villa knacken können, bin ich ziemlich sicher, aber wenn du jedes Mal rausrichst auf die Mittellinie und dann Douglas Lewis mit gut, Außenriss, okay, das haben die wahrscheinlich nicht sehen können, dass der solche Bälle spielt, aber da, dann brauchst du dich am Ende auch nicht wundern, dass du geknackt wirst, wenn du so offen bist und Oli Watkins, der ja wirklich, das ist eine große Stärke, ähm, wenn du den einfach laufen lässt, sorry, aber dann hast du es einfach auch nicht anders verdient und dich darüber auch noch zu wundern und dann sich auch noch zu wundern, dass, dass an der Bremel Lane äh, dann auch die Fans gehen, äh, braucht man sich eigentlich halt nicht wundern. Ähm, Luton hat ein 4 zu 4 hingelegt, das war auch ein Spiel, das äh, sehr diskutiert war gegen Newcastle und das hat genau der Punkt. Uli, äh, wenn du dir die Mannschaften vergleichst, also da sind jetzt auch nicht so viele Spieler, wo man sagt, okay, aber es sind welche dabei. Ja. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, Ross Barkley ist einer der besten Spieler der Liga momentan. So, übertreiben jetzt viele, ganz, ganz klar, aber da sind zwei, drei drin, die kannst du gebrauchen. Plus, du hast einfach absolut dieses Gefühl von, ja, wir sind nicht die Besten, das wissen wir auch, aber wir nerven die anderen so lange und wir zeigen, wir zeigen so lange,
1: dass wir Bock haben. Vielleicht haben die mal drei Sekunden weniger Bock essen. Ja, also ich sag das ja schon die ganze Saison. Rob Edwards macht alles richtig. Der lässt die aggressiv spielen und das alleine macht in dieser Liga einen fetten Unterschied. Chris Wilders, Sheffield United ist passiv. So wird's nix. Also Als als unterlegenes Team, als technisch klar unterlegenes Team bringt das nichts. Sondern die müssen aggressiv sein, um eine Chance zu haben. Und ja, das stimmt schon, da sind auch sechs, sieben Leute dabei bei Looten, die man brauchen kann. Aber das wussten wir vor der Saison nicht, sondern das macht Rob Edwards aus denen. Und das muss man schon noch mal klar herausstellen. Also Elijah Adebayo, die haben jetzt, glaube ich, sechs Spiele in Folge nicht verloren. Adebayo macht drei Tore, das habe ich dir schon mal gesagt. Ich habe dir ja in der Championship schon etwas verfolgt, dann ähm, hochinteressanter Spieler. Aber der sah zu Beginn dieser Premier League-Saison aus. Wie, wie Was wollen die denn mit dem? Also, was, was soll der denn da? Der ist einfach nur lang und, und drahtig und kriegt gar nichts hin, geht immer ins Dribbling und checkt nichts. Und jetzt macht er plötzlich drei Tore. Aubameyang ist wahrscheinlich der schnellste Spieler, den wir überhaupt haben in der Premier League. Sieht zumindest so aus. Ross Barclay, der, den, also niemand, also sonst wäre er nicht in Looten. Niemand wollte den. Plötzlich zeigt er das, was er was er immer zeigen wollte. Marvel ist eine Kamba am Anfang der Saison, sah aus wie, ach hör auf, immer zu spät, die ganze Zeit. Ähm, dann Taden Mengi, den jetzt jeder will, ähm, zu Recht auch will. Da, da wusste man bei United, guter Mann. Aber als er dann dahin kam, haben alle gesagt, ach, komm, lass den, was willst du mit dem? Alfie Dauti war einfach nur ein Volume-Flanker. Thomas Kaminski kannte kein Mensch, kam dahin, ist wahrscheinlich einer der Top-5-Torhüter in der Saison. Vielleicht sogar top 3 aber das passiert, weil da Geist ist in der Mannschaft, weil die leben und weil der Trainer das Richtige tut und nicht, weil die alle so genial sind und ich glaube schon auch, dass es in Sheffield mit der einer, mit einer komplett anderen Attitüde mehr von diesem Mindset hätte geben können, dass es, dass es von Anfang an gegen den Abstieg ging, war uns allen klar und die hatten wir, glaube ich, allesamt als Tabellenletzten. Manche haben aber wahrscheinlich Looten gesagt. Ich kann mich nicht mehr an unsere Saisonforscher erinnern. Das waren die beiden Teams. Aber man sieht mal, was man aus den Möglichkeiten machen kann. Und das haben wir hier im Podcast relativ schnell gesagt, nach zwei, drei Spieltagen. Ohne Fight werden die nicht runtergehen. Und Sheffield geht ohne Fight runter. Die gehen einfach runter und somit Ansage. Und das ist der fette Unterschied. Ja, sehe ich ganz
0: genauso. Äh, kurzer Einschub noch, bevor wir dann zum Thema des Tages kommen. Äh, Deadline Day ist, ist, ist kurz vorüber. Ich glaube, ich weiß nicht, die großen Deals Morgan Rogers zu Aston Villa, ähm, ja, ist einfach, glaube ich, wieder Talent äh, auf dem Flügel, äh, um, um dort ein bisschen breiter zu werden. Sie haben auch ein paar abgegeben äh, auf dieser Position zum unter anderem zum Beispiel Bertrand Traoré, der der gegangen ist. Äh, dementsprechend glaub ich ist, eigentlich, ist, ist ein bisschen Talent über die, über die Außenbahn. Ein, ein Spieler, der gerade sehr, sehr guter Vorbereiter ist, sehr dynamisch, einer aus der äh, aus der Manchester City Jugend. Dann, äh, was war noch ein großer Transfer? Ich schaue es gerade durch. Äh, Mason Holgate habe ich gerade angesprochen. Enish Ünal, geliehen von Bournemouth, von Getafe gekommen. Marcells interessant. Strasbourg zu Nottingham Forest. Also haben die jetzt vier Tore hinter im Kader. Ähm, dann ist noch aus Geld ausgegeben worden. Mhm. Adam Wharton, glaube ich, ja. sp spricht man so ja, aus. Ja. Ich glaube, du hast ihn schon gesehen. Ähm, zu Crystal Palace 22 Minuten. Da kannst du uns kurz auf... Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe von dem... Ist so okay. Ähm,
1: intensiver okay. Spieler körperlich ganz okay. Ähm, also bis sogar ganz gut. Richtiger Championship, ähm, All Action, Mittelfeldspieler, technisch Solala ähm, ist ein bisschen viel, <lacht>, ehrlich gesagt an Ablöse, aber geht ins ins Beutenetz von, von Crystal Palace und damit bin ich eher mal positiv gestimmt und ist sehr wurscht. Hauptsache sie haben da jemanden, der haben sie ein Riesenproblem gehabt, der da spielen kann.
0: Gerade mal 19 Jahre jung, 26 Spiele in der Championship gemacht, zwei Tore, drei Vorlagen, laut Transfermarkt.de und im Endeffekt, ja, von den, von den, von den Neuzugängen, den du war es das im Grunde genommen, gibt es nicht so mega viel, gut, ja, äh, von, den, von, den, von den Neuzugängen, sage ich, ähm, also quasi jetzt von denen, der steht bei mir zwar. Okay, bei, bei ja. Ja, tatsächlich, der steht, der steht gar nicht drin. Genau, steht bei Leih gar nicht drin. Genau, deswegen hat ich immer die, die Großen. Aber äh, Maxim Esteve von äh, Montpellier zu Burnley, das war auch klar, dass die der Defensive noch was tun werden. Äh, und ansonsten, ja genau, du hast halt Armando Boyer, äh, der jetzt da erst bei Laia aufge aufgeführt wird, genau, ähm, von... Chelsea zu Fulham, also bleibt in West-London, bleibt am Fulham-Broadway quasi. Ähm, auch also Ich finde es mega, ehrlich gesagt, ich fänd, hätte sogar einen einen permanenten Transfer aus Sicht Fulhams überragend gefunden, weil dann, dann wäre es wirklich überragend gewesen, weil ich glaube, der hätte da auf Jahre hinweg super Ja, das, das kann ja noch
1: passieren, das, deswegen ist der Deal gut, glaube ich, und zwar könnte sogar ein Win-Win werden, also entweder, ähm, also wenn er nicht spielt, ist eh klar, dann, dann ist wurscht. Aber wenn er spielt und zurückkommt zu Chelsea, dann hat er Spielpraxis gesammelt. Er hilft in jedem Fall Fulham weiter, weil die brauchen vorne drin einfach jemanden, der ein Tor schießen kann. Vinicius ist ja weg. Ähm, das glaube ich, auch ganz gut im Übrigen, dass sie denen losgeworden sind, weil bei aller Liebe, aber das wird auch nichts mehr. Ähm, und äh, wenn er sehr, sehr gut spielt bei Fulham, da reinpasst und sie den kaufen, dann hat Chelsea Financial Fairplay-technisch oder Sustainability- kriege ich immer nicht so schnell hin. Ähm, Rules-mäßig auch für den Sommer schon was getan und würden dann sicherlich hohe Ablöse erzielen. Also ähm, alles in allem, glaube ich, ein ziemlich cleverer Deal von von beiden Seiten in dem Fall. Kevin Phillips, glaube ich, auch ein Deadline-Day-Deal, aber das haben wir eh schon mehrfach besprochen, wie das aussehen wird. Daher ja, ja, ähm, genau. muss man da, glaube ich, nicht mehr allzu viel verlieren. Gio Reyna haben wir auch schon mal, glaube ich, kurz angesprochen, ähm, der auch dann sehr, sehr früh und schon absehbar passiert ist. Aber ja, ähm, ansonsten muss man, genau. muss man wahrscheinlich ja, einfach nochmal erklären, machen. warum einfach nichts passiert ist in dieser Transferperiode. Ähm, das ist jetzt auch nichts, das ist jetzt nichts, was wir jetzt, äh, was euch jetzt total die Augen öffnen würde und dir sagen werdet, Mensch, Gott sei Dank habe ich den Podcast gehört, aber es sind also 121. Millionen von allen kumuliert ist schon sehr, sehr wenig. Und davon sind ja dann sogar noch einige, die direkt erstmal wieder weiter verliehen werden oder da bleiben. Ähm, hat mehrere Gründe. Zum einen das, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, nämlich, dass die Vereine alarmiert sind und erstmal abwarten, was jetzt zum Beispiel mit Everton passiert, also wie hart die Strafen sind, wenn sie eben gegen die Premier League Nachhaltigkeitsregeln verstoßen, plus wissen, dass sie an der Grenze sind oder vielleicht in einen oder anderen Fall Chelsea zum Beispiel sogar schon drüber, dann das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, glaube ich, dass ähm, einfach nicht der eine Stein ins Rollen gekommen ist. Hätte jetzt irgendwie, also wäre jetzt ein großer Typ gegangen, dann hätte es schon sein können, dass andere nachziehen. Als Beispiel ähm, hätte jetzt zum Beispiel Chelsea Ossiman verpflichtet, dann hätte das schon sein können, dass äh, dann Neapel wieder Geld hat, jemanden holt und so kommt dann irgendwann mal ein Karussell Ähm, Einfach ja ins, ins äh, Drehen. Und das andere ist, und muss man dann auch immer noch mal dazu sagen, parallel Asien Cup, Afrika Cup. Das heißt, so gut wie jeder Premier Leagueist, also um es jetzt mal auf die Liga zu münzen, ist aber bei allen gleich, ähm, so gut wie jeder Premier Leagueist hat Spieler abgestellt. Und das heißt, der Kader ist jetzt stärker in Nutzung, als das ähm, während der normalen Phase gewesen wäre, weshalb man logischerweise jetzt auch nicht einfach so abgibt, was man vielleicht normalerweise getan hätte, wo man hätte durchaus denken können, ach so, ja gut, der spielt nicht ganz so viel, der Spieler XY, jetzt bei, sagen wir mal Ollie Skip bei Tottenham, ohne dass sie ihn jetzt verkaufen wollen, aber sagen wir mal, Oli Skip, ja, die brauchen wir jetzt, weil Saar ist ja unterwegs und Bisuma ist unterwegs, also verkaufen wir den oder leihen den auf keinen Fall aus. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum in diesem Wintertransferfenster wenig passiert ist. Und selbst am Deadline-Day, also Nottingham lässt uns ja nie im Stich, aber selbst am Deadline-Day dann ähm, komischerweise auch weniger ähm, äh, desperate Vereine da waren. Wir haben ja schon... Einmal in dem Podcast kurz gesagt, was wir denken, dass passieren wird. Und da war es ja auch schon so, dass wir sehr defensiv waren. Und so ist es dann jetzt letztlich auch eingetreten. Der fetteste Grund ist aber sicherlich die Nachhaltigkeitsregulare in der Premier League und die Vereine, die halt gucken, ähm, nicht, das, was passiert.
0: Ja, so ist es. Dann sind wir im lettland eigentlich so gut wie durch. Kevin Phillips hat zum Beispiel schon gespielt, Darüber, glaube ich, reden wir nicht, weil es war nicht der Rede wert, was er gezeigt hat. <lacht> ich weiß nicht, was ich gelesen habe. Der lustigste Meme war irgendwie, äh, es wäre besser, du hättest einfach eine Netflix-Doku gedreht oder irgendwie sowas, glaube ich. Äh, ja, so ungefähr. Also, wir werden sehen, wie sich die ganzen Deals dann entwickeln, die ganzen Spiele entwickeln. Also eine Sache, die ich noch, die ich noch erwähnen muss, weil ich jetzt gerade noch lese, äh, als ich nochmal alles durchgehe, äh, Orel Mangala weg von äh, Nottingham Forest, tut mir echt weh weil der war Stammspieler, das war einer der Besten und den einfach abzugeben, leihweise, ähm, das tut mir echt weh. Also muss ich echt sagen, entweder, wenn der, entweder der hat so viel Druck gemacht, dass er weg will oder so, oder ich kann es nicht verstehen, weil ähm, das ist wirklich ein herausragender Spieler, äh, der Stamm war und der hätte mit Sicherheit auch Stamm beendet. Moda Hut, gut, der, der Stuttgart, der hat, hat nicht viel gespielt, deswegen, aber das ist noch ein Name, der uns auffällt, aber ja, im Grunde genommen, also Mangala hat mir echt wehgetan, dass er zu Lyon leihweise geht, ähm, werde ich kein Freund davon, ehrlich gesagt, aber okay so ist es, ähm, wir kommen zum letzten Thema, das Thema des Tages, normalerweise wird ich sagen the following segment has been paid for by nicht New World Order jetzt werden die Wrestling Fans kommen, die es kapieren sondern, FT Chelsea mal wieder, muss man ganz klar sagen Chelsea ist aktuell das Sorgenkind der Liga. Jetzt werden dann auch wieder gleich die Hater kommen und sagen, wir sind Hater. Äh, was wir wahrscheinlich auch sind. Nein, aber wer das Spiel gesehen hat gegen ähm, die Wolverhampton Wanderers, ich habe das ja auch äh, die Ehre gehabt, das wieder zu machen ähm, am Sonntagnachmittag. Es war ein 2 zu 4. Jetzt kann man sagen, Okay, die Wolves und so weiter und so fort. Aber die haben Donnerstag gerade mal gespielt. Die haben 60, 60 Stunden dazwischen gehabt. Ähm, es ist schon brutal. Und vor allem auch die Art und Weise. Also, ähm, jetzt gibt's ja auch nicht, nicht so unten, nicht, nicht unbegründet die ersten Diskutanten äh, im Netz, die, oder das sind jetzt nicht Leute wie, wie wir oder so, <lacht> sondern es sind äh, in, äh, die, die halt irgendwie aus der Ferne oder was ich da irgendwie mal sagen, ja, könnte passieren. Wir sind da eh meistens noch ähm, so, dass wir ja zurückhaltend sind sondern auf der Insel wird ganz schön draufgeballert momentan ähm, wie siehst du's Marizio Maurizio Pochettino? Ähm, glaubst du dass also
1: glaubst du dass, dass dass das Ende sein könnte in dieser Woche jetzt stehen? nee das nicht ähm, was ich jetzt auch gelesen habe ist dass äh, Chelsea auch entschieden hat ihn weitermachen zu lassen äh, ich habe das ja schon mal gesagt und das habe ich auch in dem Fulham Spiel so gesagt meine Informationen ähm, aus Chelsea ist, dass Pochettino so lange weitermachen darf, solange er in Reichweite Europapokal ist. Und das wird er ja streng genommen erstmal bleiben, weil sie Ende Februar das EFL Cup Finale spielen. Das heißt, da könnten sie die Conference League-Teilnahme klar machen. Ähm, also Und, und im fl Cup sind sie glaube ich auch noch, haben die Runde 4 überstanden. Ich glaube, ja. Ja, genau, gegen Middlesbrough, oder? War das so? Gott, nicht, dass ich jetzt was so falsch erzähle, aber ähm, äh, ja. Oder haben sie da? Nee, Middlesbrough war ja. EFL Cup, da ja. haben sie im Rückspiel gewonnen. Äh, ich glaube, die sind auch dabei. Das war, also die haben 5-0 gegen Hardersfield gewonnen, Runde 3 und Runde 4. Oh Gott. Ähm, auch Blackburn. gewonnen, oder? Ja, also genau, sie, haben, okay. sie haben alles ja. gewonnen.
0: Ja, sie haben äh, erste äh, genau. Wimbledon, also Brighton, Blackburn, Newcastle, dann Middlesbrough verloren. Genau, okay, also dann, dann auch darüber
1: noch und immer noch in Reichweite ähm, Europa League auch in der Liga. Solange das der Fall ist. Ähm, versucht man bei Chelsea im Moment so etwas wie Ruhe walten zu lassen. Das ist auch genauso gefallen mir gegenüber. Man versucht Ruhe walten zu lassen. Also, ist nicht, ist nicht vorbei. Äh, die, die, die Dealmacherei sozusagen. Weswegen ich jetzt erstmal davon ausgehe, er ja, macht weiter. Ähm, Kann man dann aber durchaus auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass er weitermacht. Also ich bin ja selten jetzt dabei, den Kopf eines Trainers zu fordern oder so, aber, ähm, das entwickelt sich in die falsche Richtung, das finde ich schon.
0: Ja, also ich sehe das, ich es ganz genauso, ich habe es ja im Spiel erklärt, mir hat äh, eine Dame äh, empört geschrieben, ich wäre Chelsea Hater, ähm, was ich die glaube ich wer das Spiel gehört hat, das haben ja auch viele geschrieben, dass sie es gut eingeschätzt gefunden haben. Ähm, das ist ja, Es ist ja eine große Diskrepanz da, es ist eine Fallhöhe da, logischerweise. Ähm, das Problem ist, das habe ich auch gesagt, äh, das Problem ist ja nicht die Gegenwart, weil das ist nicht, dass sie momentan jetzt nicht die Liga von hinten aufräumen und dass die irgendwie auf Rang 1 rumhüpfen und äh, Verfolger sein werden, das haben wir ja alle gewusst. Das ist ja auch nicht das Problem. Die wussten, sie haben eine junge Mannschaft verpflichtet, die wussten, sie haben eine komplett neue Mannschaft verpflichtet, da ist ja kaum noch jemand da, der vor zwei Jahren schon da war, sondern... Sie haben im Endeffekt ähm, so viel so viel verändert, so viel Neues, neuer Trainer, neue Idee, junge Spieler, die jüngsten Kader, die haben ein Durchschnittsalter von 24 Jahren, inklusive, inklusive Thiago Silva, dann wisst ihr, wie jung das wäre sonst. Ich kann das alles, ein paar, viele Verletzte, dann verletzen sich wieder welche und so weiter, kommen von Verletzungen zurück, ich kann das alles nachvollziehen ähm, und ich glaube, das habe ich zu dir gestern auch gesagt, wären die auf Rang 7, 6, irgend sowas, dann würde wahrscheinlich keiner was sagen. Nur, die haben sich jetzt wieder von den Wolverhampton Wanderers ähm, überholen lassen, sie sind jetzt auf Rang 11, äh, sie haben 31 Punkte, das sind die schlechtesten Ergebnisse, was Tore betrifft, was Punkte betrifft, seit halt Ewigkeiten, also, das ist halt das große Problem dass du halt keine Verbesserung siehst, sondern du siehst halt mal einen Funken ah ja genau, so könnte es sein, ja genau und in dem Moment siehst du wieder, ach genau so darf es nicht sein, wie, das gibt es doch nicht und das siehst du halt innerhalb von fünf Minuten das beste Beispiel ist ja Moises Caicedo äh, der, der für 115 Millionen Euro nochmal, 115 Millionen Euro macht einen überragendes Zuspiel äh, auf Cole Palmer zum 1 zu 0, da denk, ich habe dann auch wirklich gesagt, genau so kann das aussehen und zwei Minuten später dribbelt der einfach ins Mittelfeld rein, als hätte der noch nie ein Pressing gesehen in der Premier League und lässt sich einfach den Ball abnehmen und die rennen aufs Tor zu. Und das ist das große Problem. Und dann sind es ja immer wieder so kleine Fehler. Ich habe ich, also mein Gefühl ist, dass du, dass die einfach sich denken, die schönen Teile des Spiels nehmen wir gern mit. Wenn wir mal dribbeln können, wenn wir mal hinterlaufen können, wenn wir mal bla 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 und so. Aber die, die unschönen Dinge wie, okay, jetzt reißen wir uns zusammen, okay, jetzt kommen wir zurück, okay, jetzt zeigen wir es denen, okay, jetzt halten wir intensiv dagegen, die mögen sie nicht. Enzo Fernandes zum Beispiel, der, der der mag es, aus der Distanz zu schießen, der mag es, seine Bälle zu zu spielen von A nach B, super cool, das sieht so schön aus, ich liebe es, aber wenn es dann darum geht, seine Position zu halten, wenn es darum geht, Zweikämpfe zu führen, da zu sein, der, äh, die, die, der, der Strategie in diesem Team zu sein, dann ist er nicht da und das ist halt bei allen so. Thiago Silva ist einfach nicht mehr der Schnellste da hinten, das haben wir jetzt auch gewusst, der, dem wird dann davongelaufen gelaufen, äh, Malo Gusto sieht zwei Spiele lang aus, dass dass du dir denkst, ja, stimmt, der hat eigentlich alles. Und dann sieht er wieder ein Spiel aus, dass du dir denkst, was hat denn der in dieser Liga verloren? Und das war ja, das war wieder so ein Spiel. Ben Chilwell genau dasselbe. Gut, der war ewig verletzt, aber der hat einen Zweikampf nach dem anderen verloren. Der stand jedes Mal wieder zu hoch, falsch ähm, und, und, und hat dann einfach nur blind rumgedroschen, als, als er gemerkt hat, äh, ihm geht nichts äh, zusammen an diesem Abend. Und das ist das große Problem, dass du einfach das Gefühl hast, das ist irgendwie jedem so wurscht. Das sind so zwölf Ich-AGs, 13 Ich-AGs, 14, 16, keine Ahnung, wie viele einwechselt. Und das große Ganze ist jedem egal. Und das ist das, was mich irgendwie so traurig macht. Also Das, das, das habe ich mal gelesen in, einem, in einer Vorschau über Everton. Über Die Everton-Fans sind eigentlich zufrieden, ähm, wenn sich wenigstens der Arsch aufgerissen wird. Und ich glaube, dass Chelsea-Fans mittlerweile genauso sind. Ich erinnere mich immer noch an einen Fan aus The Overlap vor, zu Beginn der Saison, der gesagt hat, ja, letzte Saison war eine Katastrophe, war es auch. Und wir alle waren richtig angepisst. Aber wir sehen jetzt in der Vorbereitung, es ist Energie da, es ist der Wille da. Es wird nicht für Rang 2 reichen, Rang 3, Rang 4 Okay, aber es ist wenigstens wieder Energie da, es ist Wille da, es ist eine junge, dynamische Mannschaft, die etwas will und das für den Anfang reicht uns schon mal. Mehr sehen wollen wir irgendwann schon, ist klar, dafür haben die alle zu viel gekostet, dafür haben die alle zu viel Talent, aber es wäre doch schon mal cool, eine richtige Entwicklung zu sehen. Aber jetzt mal ganz unter uns, im, im Vergleich zu letzter Saison, wo ist, denn, also wo ist denn jetzt die große Entwicklung? Also ich sehe das nicht. Das heißt, die, 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 was sind sie letztes Jahr geworden? Wie viel da? Ich schaue nochmal nach. Zwölfter, ähm, sie sind jetzt ja Zwölfter geworden, sie sind jetzt Elfter. Also das ist keine große Entwicklung. Und wenn jetzt irgendwie 3%, dass vielleicht mal zwei drei Spiele besser gelaufen sind. Und das große Problem ist ja, ähm, dass du ja jetzt nicht irgendwie sagst, äh, die könnten es nicht. Sondern die können es alle. Jeder Einzelne davon kann etwas. Das passt nicht hundertprozentig zusammen in der Zusammenstellung. Auch da brauchen wir nicht reden. Aber jeder Einzelne von denen kann mehr liefern, als er tut. Und jeder Einzelne sieht momentan, 20, 30 Millionen schwächer aus, als er eigentlich könnte. Und das tut weh, dass du als Chelsea, also wenn ich Chelsea Fan wäre, würde ich mir nicht denken, wow cool, ähm, die überkommen irgendwelche schwachen Perioden, selbst sei es in einem Spiel oder sei es äh, über die ganze Saison weg, sondern es wirkt so, ah ist uns doch egal, wir verdienen unser Geld ja trotzdem. Und die haben immer zwei, drei Defensiv Aussetzer drin, bei denen du dir denkst, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Und sie vergeben immer zwei, drei Großchancen, bei denen du dir denkst, das kann nicht dein Ernst sein. Und das für so ein Team ist einfach unterwältigend. Das glaube ich, ja und der kann man da anders sagen.
1: Rein. Also das, ich mein, das Ding ist ja dass die, die Timeline ist bei Chelsea ja nicht immer ganz interessant. Weniger als ein Jahr her, dass Graham Potter weg war. Dann Frank Lampard. Okay. Ähm, und jetzt ist Pochettino da und wir haben ja im Oktober, November schon mal gesagt, das geht in die richtige Richtung. Da gab es die besten Saisonleistungen gegen richtig gute Gegner. Und jetzt gerade gibt es die miesesten Saisonleistungen gegen schwache Gegner. Und das am Stück. Und das ist keine gute Entwicklung. Und ich habe das ähm, in dem vorigen Spiel, das ist ja dann kein ganz unwichtiges, wenn es eh schon ansonsten nur um Ananessa oder wie da die Mehrzahl sein will, geht... Ähm, dann finde ich, das sind, das sind Sachen, die sind, die gehören auch dem Trainer. Mir ist klar, die haben ein wechselndes Personalbild, viele, viele verletzungsbedingte äh, Absenzen, dann auch Afrika-Cup, im Fall von Nicholas Jackson und so, und die hätten sicherlich auf der Position gerne was gemacht, geht halt nicht, bla bla bla. Alles schön und gut. Passt, verstehe ich auch. Nur, das, was auf dem Platz steht und stand, und das zu jedem Zeitpunkt, ist gut genug. Ist gut genug, um nicht so einen Käse zu spielen. Und wenn, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, also war jetzt auch in, in dem Spiel im Übrigen wieder, gegen Wolverhampton. Ähm, Enzo turnt auf dem Flügel rum. Enzo turnt eh irgendwo die ganze Zeit rum. Also das würde mich wahnsinnig interessieren, ob das seine eigene Initiative ist, dass er denkt, das geht ihm hier alles nicht schnell genug ähm, und dass er deshalb aufrückt. Der, der hat überhaupt gar kein Positionsgefühl mehr. Caicedo rutscht dann auf die Innenverteidigerposition. Keine Ahnung, was das alles soll. Wenn, wenn Cole Palmer ähm, den Ball hat, dann dann bricht er eh alles zusammen. Das ist kein Vorwurf an ihn, aber um ihn rum ist keine Positionierung gegen gegen tief verteidigende Gegner. Und deswegen ist es so easy, gegen die zu spielen, ist die Positionsbesetzung, also das sogenannte Positionsspiel, das ist ein mieser Witz. Das ist wirklich, also hör auf, das, keine Ahnung, was das soll, aber es ist nicht da. Die sind im defensiven Transit gegen Liverpool. Alter, und das ist ein Trainerthema, Restsicherung, dann musst du es absichern, Entschuldigung, aber du kannst ja nicht in 16 Konter reinlaufen. Also Liverpool hätte das Spiel 12-0 gewinnen können. Und das sage ich jetzt genauso, wenn sie pressen, dann machen sie es entweder passiv oder schon gar nicht im richtigen Mannschaftsverbund. Beides zum Teil und beides auch in Personalunion zueinander. Nein, also es ist Offball, sind alle nicht angeschaltet. Im Mittelfeld 0,0 Präsenz und auch selbst, wie er die Mannschaft einfach aufstellt grundsätzlich. Das schreit ja schon nach Disbalance, zum Teil wieder die Leute dahinstellt. Und ähm, das alles ist für mich, sorry, ein pogetillo thema Ich finde, dass er alles gut erklärt, nachvollziehbar erklärt, alles schön und gut, verstehe ich. Aber that's it. Also, ansonsten ähm, habe ich tatsächlich einfach keinen, da, da, das reicht mir nicht.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Also, wie gesagt, nochmal, ähm, es ist ja, wenn wir jetzt über Brentford sprechen und die sind auf 11. Okay, sind, ist Brentford auf 11 Aber wir, rechn, wir reden halt über den FC Chelsea. Und das muss halt auch jedem klar sein. Ich, hab, ich, ich habe Verständnis dafür, dass es nicht gleich laufen kann. Ich habe Verständnis dafür, dass Dinge noch nicht hundertprozentig funktionieren können. Alles klar. Und dann ist ihnen auch keiner böse, wenn man einer reingeht. Aber es sind halt, wir wissen alle, dass jeder einzelne Spieler es besser kann. Und es sind Fehler, bei denen man sagt, okay, ähm, es ist nicht so ein Systemfehler, dass du sagst, okay, ähm, so und so. Sondern es sind teilweise Konzentrationsfehler und richtige Zusammenbrüche, wo du dir echt denkst, okay, das ist könnte man besser abfangen. Und, ja, die beiden. ja, Pochettino kann momentan dem Team nicht helfen und das ist das ganz große Problem und ich habe das auch im Spiel gesagt, das Problem von Chelsea ist nicht die Gegenwart, weil die Gegenwart ist so, wie sie ist und ist es schwächer, als wir alle erwartet haben, okay. Aber das Problem ist von Chelsea natürlich die Vergangenheit, weil alle noch immer denken, Chelsea, Chelsea ist ein großer Verein und äh, ein großer Verein muss immer funktionieren und wenn ein großer ja. Verein nicht funktioniert, dann lachen wir alle drüber. Und das ist das ganze Problem. Es ist, es ist nicht die Häme wert, ja. sondern äh, da, und diese Häme ist, ist einfach immer nie das, was ich brauche, ehrlich gesagt, in dem Moment. Und dass wir aber auch enttäuscht sind wir sie auch kritisieren müssen, ist einfach nur daran gemessen, dass sie einfach es alle besser können und dass bei diesen Ablösen von 1,2 Milliarden, was ausgegeben worden ist in den letzten drei Transferperioden, logischerweise mehr erwartet wird und mehr bei rumkommen muss und das sind alles großartige Spieler und zum Beispiel, ich habe es eh zu dir gesagt, geh bei FIFA zu Chelsea. Und du hast eine super Freude, weil das natürlich geile Typen sind grundsätzlich. Sind die perfekt zusammengestellt? Nein. Aber du hast grundsätzlich viel, viel Talent auf einen Haufen. Ähm, aber das große Problem ist halt, es scheint nicht zu funktionieren und Pochettino scheint dir nicht helfen zu können. Und ich ehrlich gesagt muss schon sagen, ich persönlich glaube nicht, nee. dass Maurizio Pochettino nächste nee, Saison... es also,
1: war ja von Anfang an der Plan, dass sie es nach der ersten Saison evaluieren, um dann auch zu entscheiden, ob es eine dritte obendrauf gäbe, falls er in die zweite geht sozusagen. Das war von Anfang an die Idee, das äh, glaube ich auch nicht, dass das äh, dass das so ist. Ähm, und das ist ja das Interessante, dass die beiden Sachen, die du jetzt, oder die wir jetzt aufgezählt haben und, und äh, verargumentiert haben, die stehen ja nebeneinander. Das eine ist, die sind jung und es war uns allen klar, dass die in ihrer Entwicklung nicht kohärent sein können. Das war uns ja irgendwie allen klar. Und dass man in der jungen Truppe in dem Projekt, das ja so noch nie da war, sprich, alle Talente von 19 bis 23 aus ganz Europa zusammenzukaufen und mal zu gucken, was passiert, dass man, ähm, dass das war noch nie da, auch in der Altersstruktur und so weiter, wie sie es jetzt gehabt haben, dass Thiago Silva dann der Älteste ist und dass dessen Frau dann auch noch schön twittert, das ist natürlich auch sau blöd und echt auch keine Hilfe für niemanden. Aber dass dieses Projekt, so wie es ist, ähm, Theoretisch auch vielleicht in Dynamiken untergeht, ja. Im Spiel, dass sie mal, wenn es nicht läuft, einfach untergehen und dann, dass sie auch mal vier, fünf Spieler am Stück haben, muss dann einfach nicht so gut läuft, ist ja alles klar. Und auf der anderen Seite kann ja trotzdem auch sein, dass der Trainer nicht den allerbesten Job mit diesen Talenten macht. Und das ist jetzt kein blanker Hate, sondern ähm, das findet man auch noch per Überschrift, diesen Podcast, den wir aufgenommen haben, was wir gesagt haben: oh, das geht in die richtige Richtung bei Chelsea, cool. Und seitdem ist aber irgendwie wieder einfach alles wild. so. Und ähm, ich finde, ich glaube nämlich, du hast schon recht, also vieles begründet sich ja bei Chelsea. Logik ist selten clever, bei Chelsea anzulegen. War es auch im Übrigen nie. Und mir ist auch klar, dass ähm, bei Abramowitsch in den ersten Amtsjahren Fehler gemacht worden sind und trotzdem haben sie gewonnen, weil sie das Geld haben. Das Problem ist nur das, also ich bin nicht ganz bei dir, dass alles in der Vergangenheit begründet ist, sondern schon auch in der jüngeren Vergangenheit. Und das ist dann fast noch Gegenwart. Weil logischerweise die Öffentlichkeit, da können sie jetzt darauf pfeifen, aber die Öffentlichkeit wartet natürlich, dass diese Milliardentruppe, die sie ja inzwischen ist, einfach nicht gewinnt und schlecht aussieht und dann lachen sie drüber. Und das andere ist, sie haben sich natürlich rein finanziell in in, ein, in eine gewisse Ecke manövriert durch die vielen, vielen Ausgaben, weil sie ja angewiesen sind darauf, per Nachhaltigkeitsregel, ansonsten drohen sie verknackt zu werden, dass sie Einnahmen generieren. Und die meisten Einnahmen generiere ich dann, wenn ich erfolgreich bin. Erstens, weil ich dann natürlich Gelder aus europäischen Wettbewerben, TV-Gelder, bla bla, bekomme. Das aber sogar noch zu vernachlässigen. Aber vor allen Dingen, weil ich dann als Marke einfach weiter wachse. Und im Moment sind sie trash. So Und ich glaube nicht, dass sich in Fernost dann irgendjemand äh, das Trikot von denen noch kauft, um es jetzt mal komplett runterzubrechen auf die Basis. Und deswegen... Ähm, Glaube ich, ist es schon. Also die 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 Bewertung, da hast du recht, die ist aus der Vergangenheit begründet. Das stimmt. Aber die die Problematik und und weshalb sie glaube ich schneller zum Handeln gezwungen sind als sie es normalerweise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen werden, wobei es was ist bei Chelsea schon normal. Das war ja immer schon wahnsinnig ähm, hoher Standard, den es da gab oder seit Abramovic wenigstens erfolgreich war ein hoher Standard. Das kommt dann eigentlich aus der aus der Kürze der Zeit und das haben wir ja von Beginn der Saison gesagt. Das alles ist unterm Strich eine, vielleicht ist Kulturfrage, des, also Kultur als Wort dann falsch, so, aber das ist eine Frage des, des gesamten Vereins, der sich halt einfach finden muss, kennenlernen muss. Und wenn er das in Dis-Erfolg zu tun hat, dann dauert es logischerweise länger es mehr Kritikpunkte gibt. Und so können all die Dinge nebeneinander stehen und es ist trotz und alledem in der Saison mit diesen Spielern, mit dem Aufwand, den es finanziell gibt und, und auch ansonsten rundherum, nicht ausreichend, fertig aus. Und das ist mir auch wurscht, wer mir jetzt irgendwas schreibt, das reicht so nicht. Ja. Und ich glaube, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der sagt, doch, wir sind im Soll. Sind sie nämlich nicht.
0: Nein. Vor allem äh, zwei Punkte, weil du es gerade gesagt hast, um es noch zusammenzuführen, das haben wir ja auch letztens gehört, Hät, wäre Chelsea jetzt, und dann, dann kommen wir jetzt zu meinem Punkt, und drehen wir es mal um, ich mache mal so, wäre Chelsea jetzt auf Rang 6 oder auf Rang 7 und würde ordentlichen Fußball spielen, drei Fehler machen, so immer wieder auch einen kleinen Bock drin haben, und man sich denkt, ja, Mist, es war ein Unentschieden, hätte aber auch ein Sieg sein können, aber es ist eine junge Mannschaft, dann wäre keiner böse, sondern würden alle sagen, naja gut, ist ja eine Entwicklung, plus... Diese Entwicklung, wenn es so wäre, wäre, würde sich auch positiv auswirken auf die Financial Fairplay-Geschichte, weil du dann halt sagen könntest, okay, da entwickelt sich wenigstens was, es entwickeln sich Marktwerte, es entwickelt sich äh, sportlich etwas, äh, es sind TV-Gelder, es, äh, es sind so, äh, Platzierungsgelder, europäische Gelder in Aussicht, so ist es nicht so. Das heißt, es wird genau das passieren, was bei Everton passiert ist. Ihr habt Geld ausgegeben, aber es hat euch nichts gebracht. Ganz im Gegenteil äh, ist es Geld verbrannt worden und das wird sich negativ auswirken auf den FC Chelsea, wenn es so bleibt, muss man ganz klar sagen. Ähm, ob, also Zumindest, wenn dem so gefolgt wird, wie es bei Everton der Fall war, dann müsste es so sein. Ja, so oder so, es ist einfach unterwältigend, ich glaube, das ist der Punkt, sie sind Underachiever, klar und deutlich, es ist mehr drin für diesen Verein es sind, und, und, und das Ding ist ja das, es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt in jedem Spiel das Gefühl hat, hey, die sind komplett Mist, sondern es gibt ja immer 30 Minuten bei denen du dir, und, und, und eine Aktion oder ein Tor pro Spiel, bei denen du bei denen du dir denkst, wow, genau so könnte es sein, das Problem ist halt nur, dass sie es halt immer nur phasenweise abrufen, dass sie es nur ähm, da, dass sie es auch nur immer in einzelnen Sequenzen und dann halt wieder hinten Böcke drin haben, wo du dir denkst das ist ja nicht mal Premier League tauglich und das ist das große Problem die Diskrepanz von High und Low äh, weil das, in, weil sie das einfach über die ganze Saison nicht hinbekommen und dann kannst du auch wenn du in einem Spiel nicht konstant bist und du bist in keinem einzigen Spiel konstant, konstant gewesen, dann kannst du es auch nicht über die ganze Saison hinbekommen, das ist einfach unmöglich, das ist einfach unmöglich ja, ähm, Fra also die Frage ist ja schon beantwortet. Pochettino, ich glaube auch nicht, dass er jetzt entlassen wird, aber es wird irgendwann mal kommen. Ich tippe einfach, es wird am Saisonende einfach sich getrennt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So wird es
1: sein. Nee, ich glaube, jetzt also, ist eine Entlassung. Mit g wir OP sind eine harte Niederlage davon entfernt oder ein Gespräch, das Pochettino mit Benedikt Bali führt, indem er denkt, hm, doch nicht. Dass es anders aussieht, so ist es einfach. Das, das, da treten wir, glaube ich, jetzt auch niemanden mehr zu nahe. Das haben wir jetzt, also wir haben wenig gewusst über die Besitzer, aber das wissen wir inzwischen, das wissen wir auch tatsächlich aus, aus gut unterrichteten Quellen, dass dem so ist. Das heißt, man kann sagen, dass das alles nichts wert ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, was der Stand ist, den man so hat in England. Das muss man immer dazu sagen, aber zum jetzigen Stand aus, aus der Vernunft heraus würde ich sagen, nee, erstmal jetzt nicht. Aber wie du sagst, aller spätestens im Sommer werden sich die Beteiligten an den Tisch setzen, sich anschauen und dann wird Spogettino über sich ergehen lassen müssen, tippe ich. So,
0: so ist es. Ähm, das nächste Mal an einem Tisch sitzen und uns in die Augen schauen werden wir nächste Woche, denn wir sind schon wieder hier am Ende angekommen. Das war die beste Ab die ich jemals hinbekommen habe. Unglaublich. Ich bin ein absoluter Genie. <lacht> also, das war's von uns von dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Es war eine längere Folge, aber wir hatten auch Themen ohne Ende. Ich glaube, das war wieder eine der vollgepackten Szenen. Äh, Folgen, Wir haben letzte Woche ja nur in Anführungszeichen eine halbe Stunde gemacht. Jetzt habt ihr zehn Minuten mehr äh, bekommen. Deshalb als kleine Wiedergutmachung. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Ja, ich hätte äh, also, auch noch eine, eine andere noch. Sache. Ähm, die dürfen noch ganz kurz, ganz ähm, kurz Aber ja. Also mein Spiel ist am Samstag Tottenham gegen Brighton 16 Uhr, freue ich mich sehr drauf und am Sonntag ist es West Ham gegen ich Arsenal. Bin den Spieltag
1: wieder, das ist echt es hat sich zu meiner Lieblingsanstoßzeit entwickelt, ich bin echt ganz glücklich, dass ich dass ich da wieder sein darf mit City gegen Everton und ich habe noch eine Sache, die die ich nicht runterfallen lassen will, weil ich tatsächlich schon zwei Ausgaben lang habe runterfallen lassen. Ähm, wir waren ja äh, Ende Januar, was Ende Januar ich glaube ja, oder irgendwann Mitte Januar bei den Bananenplankern wieder und ich habe ein Trikot bekommen mit der Nummer 23 und U-Hebel da drauf und wie ihr das schon kennt, würde ich das ganz gerne wieder für den guten Zweck versteigern. Ich knall das, wenn ich nicht vergesse, die nächsten paar Tage mal bei Kleinanzeigen rein, dann können wir auch den Link gerne posten, wenn ihr euch dafür interessiert, dann machen wir euch gerne Unterschriften drauf oder was auch immer ihr da haben wollt oder vielleicht auch nicht. Ist nicht in weiß-schwarz oder schwarz-weiß wie bis dato, sondern ist in so einem ähm, etwas dunkleren Grau mit Leuchtmarker, Gelb und eben meinem Namen drauf. Und wenn ihr das haben wollt, dann führen wir ähm, das gerne. Ihr könnt ihr dann auch direkt sozusagen überweisen als Spende und dann schicke ich das Ding los. Dann führen wir das gerne wieder den Bananenflanker zu, kommt also in dem Fall Kindern zugute, ähm, die einfach, ähm, wie ihr ja wisst, also das Projekt haben wir ja schon mehrfach vorgestellt, die sich dann sehr darüber freuen und es kommt in jedem Fall dann 100% dem guten Zweck zugute. Daher sei das nochmal gesagt, bevor ich das wieder vergesse, wer da Interesse hat, der möge sich gerne melden.
0: Ich glaube, ich habe auch noch eins vom letzten Mal, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es damals nicht verlost, ich glaube nicht. Ich schaue nochmal nach. Ich schaue nochmal nach, wenn ihr von mir auch eins wollt. Ich glaube, es müsste noch eins da sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde, das, ich werde das in Erfahrung bringen. Ihr dürft mir aber gerne mal schreiben, sollte das Interesse daran bestehen. In diesem Sinne, euch bei uns melden, wenn ihr das, wenn ihr Interesse daran habt. Und ja, dann sagen wir schon mal wieder Au Revoir für diese Woche. Und wie heißt es immer so schön? Was Habe ich im Podcast ja auch oder in dem Videopodcast auch nochmal sagen dürfen. Cheers.